0: Hallo, ich grüße dich ganz herzlich auf meinem Account für mehr Bewusstheit und mehr positive Veränderung in deinem Leben. Mein Name ist Ella Katau und ich bin Coach für Bewusstseinsveränderung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich begleite dich auf deinem Weg in deine Selbstverwirklichung, in deine Selbstverantwortung, in ein selbstbestimmtes Leben. Und somit in ein erfülltes Leben. Ich möchte mich heute ganz besonders bei all den Zuhörern bedanken, die mir regelmäßig und treu seit Monaten zuhören, meine Meditationen für sich nutzen und ja, mir somit mh, ihre Wertschätzung und ihre Anerkennung zeigen. Und für all die neuen Zuhörer möchte ich mich, ähm, ja, möchte ich hier an dieser Stelle mal ein ganz herzliches Hallo loswerden. Und ich freue mich sehr, dass, ja, dass immer mehr Menschen meinen Account finden und ihn für sich, Positiv nutzen können. Heute geht es wieder um eine Podcast-Folge mit einer kleinen anschließenden Meditationsübung. In der heutigen Podcast-Folge geht es mir um die Selbstregulation dadurch dass aktuell kollektiv sehr viele Menschen in Angst, in Ohnmacht, in Machtlosigkeit, in Verzweiflung, ja in Hoffnungslosigkeit vielleicht sogar ähm, schweben und sich vielleicht sogar seit Wochen und Monaten in diesem Zustand befinden, möchte ich dieses Thema aufgreifen, weil genau jetzt, in diesen, ja, etwas schwierigen Umständen ist Selbstregulation enorm wichtig. Außerdem ist die Selbstregulation ganz unabhängig von der aktuellen Thematik wichtig, damit wir innerlich einen Halt bilden, uns halten können, damit Themen, die wir schon seit ewigen Zeiten mit uns rumschleppen, endlich heilen können. Was bedeutet Selbstregulation? Selbstregulation können wir an unserem Nervensystem ansetzen. Denn wenn wir in Angst oder Verzweiflung oder Ohnmacht, Machtlosigkeit, was auch immer für negativen emotionalen Umständen uns befinden, dann ist unser Nervensystem in einem, ähm, ja, wir, also quasi unser Nervensystem befindet sich in einer Anspannung, in einer übererregung oder untererregung und wir selbst befinden uns außerhalb unseres stresstoleranzfensters bedeutet wir befinden uns in einem überlebensmodus unser körper schüttet in diesen phasen oder in diesem moment Botenstoffe aus und Stresshormone und wenn wir, das, wenn wir in dieser Über- oder Unterregung mehrere Tage, Wochen, Monate sind, manche Menschen sogar Jahre unwissend, dann führt das natürlich zu körperlichen Symptomen, zu Krankheiten, zu Depression, zu Burnout und ja, wir, wir, wir versuchen automatisch zu kompensieren, was wiederum dazu führt, dass wir uns von uns selbst entfernen. Wenn wir also uns in der Über- oder Untererregung befinden, die Überregung ist, glaube ich, jedem klar, also wenn wir uns gestresst fühlen, in Angst sind, ähm, wenn wir ähm, ja, in diese Verzweiflung sind. Die Unterregung ist dann eher dieses, diese Machtlosigkeit, diese Starre, eine Depression und beides. Ob wir in der Über- oder Unterregung sind, Beides ist uns natürlich nicht dienlich und sorgt dafür, dass wir uns einfach nicht wohlfühlen. Die meisten, die in solchen Zuständen sich befinden, nutzen dann das Funktionieren. Die meisten Menschen sind dann von morgens bis abends dabei, irgendetwas zu tun, sich abzulenken, sich mit irgendwelchen Kompensationsmustern ähm, zu beschäftigen, beziehungsweise diese sich anzueignen und spüren dann überhaupt gar nicht, dass er in der Über- oder Untererregung, Untererregung dann eher nicht, weil Untererregung, da sind wir ja dann eher in der Passivität. Aber wir spüren durch das Funktionieren, und das kompensieren nicht, dass wir in der Übererregung sind. Und das hat natürlich auf Dauer fatale Folgen. Nochmal zurück zu, dem, zu der Selbstregulation. Wenn wir also uns in diesen Zuständen befinden, dann müssen wir genau dort ansetzen, wo die Ursache auch ist, nämlich im Nervensystem. Und wenn wir in der Kindheit nicht gelernt haben, uns selbst zu regulieren, dann fällt es uns enorm schwer, einen Weg zur Selbstregulation zu finden. In der Kindheit sind wir ja enorm von unseren Bezugspersonen abhängig und unsere Bezugspersonen sollten idealerweise dafür da sein, uns zu nähren. Und zwar meine ich jetzt nicht mit Nahrung, sondern mit feinfühliger Kommunikation, mit Empathie, mit Nähe, mit Zuwendung. Da wir als Kind unsere Emotionen quasi total nackt leben, völlig unverblümt, Wut, Trauer, Verzweiflung, Angst. Und wenn wir dann unser Nervensystem, also wenn wir in der Angst zum Beispiel sind, als Kind, und wir in die Übererregung gehen, in die Angst, dann brauchen wir ein ausgeglichenes Nervensystem eines Gegenübers, um uns zu regulieren. So was nennt man Co-Regulation. Wenn das fehlt, wenn wir uns in der Kindheit alleine gelassen fühlen mit unseren Emotionen, dann lernen wir nicht, uns selbst zu regulieren. Und dann ist es auch so, dass wir die Erfahrung nicht machen, dass wenn wir mal in einem, in einem Angstzustand sind oder in einer Traurigkeit, wenn wir nicht koreguliert werden, dann lernen wir auch nicht, dass es auch wieder gut wird. Das heißt, wir speichern ab, dass wir diesen Zustand für ewig, für immer haben. Was natürlich zu noch mehr Anspannung und Überregung führt. Wenn wir also nicht gelernt haben, durch Co-Regulation uns selbst zu regulieren, dann haben wir dieses Thema später als Erwachsener. Wenn dann noch Entwicklungs- oder Bindungstrauma in der Biografie stattgefunden hat, dann ist es wirklich wichtig, dass du dir eine fachliche Hilfe nimmst, einen Therapeuten, einen Coach, einen Trauma also einen Coach, der traumasensibel arbeitet, der dir beibringt, wie Selbstregulation geht. Dann ist dein Gegenüber quasi die Bezugsperson, die dich koreguliert und du dadurch lernst, dich selbst zu regulieren. Wenn wir in Heilungsprozessen uns befinden, beziehungsweise wenn wir in posttraumatischen Folgen gefangen sind, Verhaltensmustern, Kompensationsmustern oder Strategien, oder wenn wir gewisse Themen haben, die sich ewig nicht lösen, dann kann das auch durchaus daran liegen, dass wir keine Selbstregulation ähm, praktizieren können. Denn die Selbstregulation ist enorm wichtig, um uns inneren Halt zu etablieren. In dem Moment, wo wir inneren Halt haben, wo wir uns selbst halten können, können auch Themen heilen. Dann haben wir auch die Fähigkeit und den Raum, wo Heilung geschehen kann. Das kann man sich wahrscheinlich am besten vorstellen, wenn wir innere Anteile haben und innere Kindanteile und die fühlen sich von uns nicht sicher gehalten, dann können sie sich auch nicht in Prozessen zeigen. Dann, sind, dann kommen sie zwar, indem sie getriggert werden, immer wieder zum Vorschein und wir reagieren mit Verhaltensmustern und Strategien und, und, und Kompensationsmustern, aber wir kommen nicht in die Heilung. Deshalb ist eine der wichtigsten Grundlagen für Heilungsprozesse, dass wir lernen, uns selbst zu regulieren. Und ich möchte dir jetzt ein paar Beispiele nennen, was du machen kannst, wenn du wirklich in einem akuten, übererregten Zustand bist. Was du machen kannst im Notfall, ist immer eine Person zu kontaktieren. Wir streben nach Bindung und das ist völlig menschlich, vor allem wenn wir in einer Über- oder Unterregung sind. Die erste Adresse ist, einfach einen Menschen anzurufen, der dir vertraut ist, der für dich da ist. Es kann auch ein Coach sein oder ein Therapeut oder ein Partner, eine gute Freundin, die da ist und dich in diesem Moment hält. Also quasi dir die Koregulation gibt, die dir in diesem Moment fehlt. Was du auch machen kannst, ist mit deinem Atem dein Nervensystem zu regulieren. Und zwar nicht mit hektischem Atem, Atmen, sondern indem du bewusst einatmest und dein Ausatmen verlängerst. Am besten doppelt so lang ausatmest wie einatmest. Dadurch entspannt sich dein Nervensystem und du wirst ruhiger. Was auch sehr gut helfen kann, ist, wenn du dich in deinem Körper spürst. Wenn wir in der Über- oder Untererregung sind, dann sind wir nicht mehr in unserem, in unserem Körper präsent. Dann sind wir auch nicht mehr im Hier und Jetzt. Und in dem Moment, wo du dich ähm, deinem Körper zuwendest und die Schwerkraft ganz bewusst spürst, also dich hinstellst, hinsetzt oder hinlegst und wirklich ganz bewusst nachspürst, wie die Schwerkraft dich nach unten zieht, wie dein Körper abgibt, wie du von dem Boden, der Unterlage, der Sitzfläche gehalten bist. Und das wird auch dein Nervensystem beruhigen. Wenn wir in solchen Situationen, also in solchen akuten Situationen stecken, ist es auch gut, dass wir vorsorgen, und zwar indem wir uns eine Ressourcenbox ähm, ja, basteln oder, 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 oder einfach oder kaufen. Es geht darum, dass du dir eine schöne Box, eine schöne Schachtel oder einfach einen schönen Behälter aussuchst, diesen wirklich äh, zentral in deiner Wohnung hinstellst und du dir mal Mühe machst und alles da reinlegst, was dir gut tut. Damit meine ich mh, schöne Zettel, dir kreierst und auf jeden Zettel irgendwas draufschreibst, was dir gut tut. Zum Beispiel in den Wald spazieren gehen oder zu singen oder zu malen oder die Telefonnummer einer guten Freundin aufschreibst oder einer deiner Lieblings- Kekse oder Schokolade reinlegst oder dein Lieblingsteebeutel. Es geht einfach darum, dass du in dieser akuten Situation, wo du einfach nicht mehr komplex denken kannst, einen ganz einfachen Weg hast und dich erinnerst, was du jetzt für dich tun kannst, was dir gut tut. Und du kannst diese Box oder diesen Behälter immer wieder Befüllen, sobald dir irgendwas einfällt oder merkst, ach, das tut mir auch noch gut, ähm, jenes kann ich noch dazu nehmen. Und greif dann einfach in diesem Moment in diese Box, nimm einen Zettel raus oder was auch immer du da reinlegst und tu dir was Gutes. Selbstregulation zu üben, präventiv beziehungsweise vor allem jetzt, wo wir bewusst oder unbewusst wahrscheinlich immer in der Unter- oder Übererregung sind, du kannst da ganz einfache und schlichte Übungen machen, die wirklich... Ähm, auch wenn es dir gut geht, präventiv machen kannst, damit du dein Nervensystem einfach, beziehungsweise das Stresstoleranzfenster deines Nervensystems immer mehr weitest. Das heißt, du wirst, ähm, du wirst nicht immun gegen Stress, aber du wirst immer toleranter. Du kannst mit Stress immer besser umgehen. Du kannst zwischen Reiz und Reaktion immer mehr Raum lassen. Und das erschaffst du dir, diese Fähigkeit erschaffst du dir, wenn du dich täglich in Selbstregulation übst. Und eine Übung möchte ich mit dir in dieser Podcast-Folge machen. Vielleicht magst du auch gleich mitmachen. Es gibt natürlich noch zig andere Übungen und die meisten sind so einfach, wirken aber sehr tief und effektiv. Es geht dabei um ein, maximal zwei Minuten, die du morgens machen kannst, die du wenn du an der Ampel stehst, machen kannst, die, die du im Wald machen kannst, wenn du spazieren gehst oder abends vorm Schlafen gehen oder auch im Büro kurz ähm, ja zwischen deinen ähm, Terminen machen kannst. Wichtig ist, dass wir einen gesunden Ausgleich zwischen An- und Entspannung schaffen in unserem Leben und in unserem, in unserem Alltag. Und wenn du magst und jetzt schon mit dieser Übung oder an dieser Übung teilnehmen möchtest, dann darfst du dir erstmal, darfst du dich bequem hinsetzen und erstmal an deinem Platz ganz bewusst ankommen. Atme vielleicht erstmal aus, lass erstmal einfach los und vielleicht spürst du auch jetzt in diesem Moment, wie dein Körper auf der Unterlage sitzt und sich der Schwerkraft hingibt. einfach wie dein Körper in diese Unterlage sinkt und wie dich die Erde anzieht und alles, was du bisher angespannt und verspannt hast, kannst du abgeben. Und dann richte mal deinen Blick in den Raum, in dem Du Dich befindest. Such Dir jetzt einen bestimmten Gegenstand oder einen Punkt aus in diesem Raum und blicke mal einfach auf diesen Gegenstand, ganz entspannt, Schau, fokussiere dich auf diesen Gegenstand und ohne dass du deinen Kopf bewegst oder deine Augen hin und her bewegst, erweitere jetzt deinen Blick, erweitere dein Blickfeld. Du bleibst aber fokussiert auf diesen Gegenstand. Du schaust dahin und nimmst langsam wahr, was sich sonst noch in diesem Raum befindet. Was siehst du und nimmst du wahr für Farben, für Gegenstände und mach das ganz langsam, ganz behutsam und sanft, weitere dein Blick fällt und schau, was du in diesem Raum noch so wahrnimmst. Du kannst es auch für dich benennen. Das Bild rechts unten oder die Tür die links davon sich befindet, die Lampe an der Decke, nehm auch die Farben wahr dieser Gegenstände und bleib dabei wirklich schön fokussiert auf den Gegenstand, den wir am Anfang gewählt haben. Lass immer wieder einen Seufzer raus oder ein Gähnen, je nachdem, was kommt. Und spüre mal nach, wie du dich fühlst und wie es dir in deinem Körper jetzt ist. Und dann darfst du wieder loslassen, vielleicht einen Moment noch nachspüren und die Übung beenden. Die Übung habe ich jetzt natürlich etwas länger gemacht, damit du ein bisschen ein Verständnis bekommst dafür. Aber wenn du es öfters machst, wirst du sehen, dass ein, zwei Minuten reichen, um dich zu entspannen, um dein Nervensystem zu entspannen. Ich hoffe, dass ich dir ein paar bereichernde Erkenntnisse mitgeben konnte oder sogar bereichernde Tools, die du in deinen Alltag mit einbeziehen kannst, damit es dir einfach besser geht, damit du immer entspannter wirst und dass damit du mit deinem Fokus immer mehr und mehr bei dir ankommst und dich mit dir selbst verbindest. Der Weg nach innen und die Selbstregulation ist sehr heilend und nachhaltig. Ich wünsche dir, dass du sie in deinen Tag, in deinen Alltag, in dein Leben integrieren kannst. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mich noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das jetzt tust. Du kannst sie aber gerne auch teilen mit Menschen, wo du das Gefühl hast, dass sie gerade sehr verängstigt und sehr verzweifelt sind. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Wohlwollendes und dass du dich selbst immer mehr und mehr regulieren kannst. Alles Liebe, deine Ella